2: estado marcada por las tragedias. La muerte de su primera esposa y su hija pequeña en un gravísimo accidente automovilístico cuando solamente tenía 29 años, lo hizo incluso pensar en el suicidio. En el 2015 tuvo que renunciar a la búsqueda de la candidatura demócrata a la presidencia porque Bo, su hijo mayor, veterano de Irak, y una promesa del partido demócrata, murió de cáncer cerebral a los 46 años, y eran mucho más que padre e hijo, amigos cercanísimos, camaradas, y el duelo y el dolor por su muerte fueron un shock terrible. Este dolor mató su parte más arrogante, dicen quienes lo conocen, y desde entonces se convirtió en una persona más reflexiva, que escucha más, Pero su vida sin duda ha tenido muchos más momentos luminosos, como el que vive hoy. Será el presidente católico, primer presidente católico desde John F. Kennedy. Incluso el domingo después de ser reconocido como virtual presidente electo y haber pronunciado un mensaje, siguió su rutina de ir a misa en una iglesia cercana a su casa de Wilmington en Delaware. Joe Biden ha sido también un hombre de éxitos, venció la tarta modesto cuando era niño solo y a fuerza de observarse en un espejo. Su carrera política empezó cuando Richard Nixon gobernaba y el hombre todavía no llegaba a la luna. Hijo de un vendedor de autos usados, comenzó su vida en el modesto barrio de un pueblo llamado Scranton, al norte de Pensilvania. El presidente electo se graduó en la Universidad de Delaware y ahí Estudió Historia y Ciencias Políticas y luego se tituló como abogado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Syracuse. En 1975 empezó a salir con su actual esposa, una maestra de nombre Jill Tracy Jacobs, con quien se casó dos años después y en 1981 nació su hija Ashley. Mientras que su carrera política continuó en ascenso, fue reelecto seis veces para ocupar un escaño en el Senado. Dos veces antes había buscado ser candidato demócrata a la presidencia de su país y la tercera fue la vencida. Dos decisiones opacan su carrera política. La de oponerse a finales de la década de los 70 a que niños de color fueran transportados por autobús a escuelas racialmente integradas y la elaboración de una ley en 1994 que dio lugar a encarcelamientos masivos y sentencias de prisión muy prolongadas. Durante las elecciones primarias fue acusado de tener tendencia a tocar y acercarse demasiado a las mujeres y hay fotos que así lo delatan. Y él mismo se ha disculpado y ha admitido que su comportamiento no se considera apropiado. En enero próximo, cuando Joey y Jill, la futura primera dama, lleguen a la Casa Blanca, llevarán con ellos a Champ y Major, sus dos pastores alemanes, a los que adoptaron en un orfanatorio canino. Otro signo más de regreso a la normalidad. Trump fue el primer presidente en los últimos 100 años que no tuvo mascotas. Mientras que Donald Trump, su feroz oponente, lo ha descrito como lento y somnoliento, sus amigos dicen de él que es mesurado, que es hábil, es decente y muy humano. Un hombre extraordinario, dicen, que sabe negociar con carácter para gobernar. Un hombre que sabe conciliar, unir y reunir justo lo que Estados Unidos necesita sobre todo después de este encarnizado proceso electoral que, según Trump, todavía no ha terminado. Hoy hoy Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos, cumple 78 años y será el líder de más edad que llegará a la Casa Blanca en la historia del país. Pero en este caso, la edad es un atributo.
3: And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
1: Resumen por Adela.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludamos con muchísimo gusto, hoy que ya es viernes, viernes 20 de noviembre, y bueno, pues estamos muy contentos porque estamos juntos, como lo hacemos cada día, de lunes a viernes, a esta misma hora, en punto de las 10 de la mañana, esto es NF, y no es cierto, esto es, me lo dijo Adela... Y nos estás escuchando por el Heraldo Radio, yo soy Adela Micha, desde Posición Remota, una sede alterna, Maca Carriedo está ahí en nuestro centro de operaciones en la cabina del Heraldo Radio, Maca, ¿cómo estás?
4: Buenos días, ya me hiciste reír desde
2: temprano. Ay, bueno, también es NFI por Adela, ya, mira, aquí todo todo es por Adela. Todo es NFI por por Adela, sí, ya, 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 todo junto que pues si me bien. lo dijo Adela, que si en y por Adela, que si se hace uno bolas manita con
4: tanta cosa, ¿cómo estás Maca? Bien, pues terminando una semana que estuvo pesada ¿no? Muy ¿no? Se sintió larga se,
2: se sintió larga Y dolorosa. Una, muy dolorosa con un montón de cosas, justo eh, pues en, en, en la información eh, y de lo que se sí ha hablado en las últimas horas es que la Secretaría de Salud reportó eh, ya más de 100.000 decesos, 100.104 por COVID-19, más de un millón eh, de casos de contagio confirmados. En las últimas 24 horas, de acuerdo al último parte de la Secretaría de Salud, se registraron 576 muertes, otra vez más de 500, 4.472 contagios. Ayer, eh, hoy sí te vas a dejar ir, yo creo, con lo macabrón y con el deshonor y todo eso, ¿no?,
4: pero estoy, o sea, como mosquita, tallándome las sí, manitas. Ya. Las
2: manitas. Cada vez que dices eso, me imagino una mosquita así manitas.
4: Lista para dejarme ir.
2: Hijo. Bueno, este, hijo, sí, es que de veras ya, ya no sabe uno. Pero bueno, López Gatel dijo que la cantidad de fallecimientos por coronavirus, así lo reconoció, es inusual.
3: Hoy en México tenemos 100.000 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad desde luego inusual. No tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas. Cuando lo vemos en perspectiva con el resto de las causas de muerte, que hay en México, vemos que de acuerdo a los registros preliminares, las causas de muerte en México desde hace más de 15 años han estado dominadas por las enfermedades crónicas no transmisibles.
2: Bueno, pero supongo que traes en el cuadro de deshonor lo dicho, ¿no?, por... ¿Qué gatel? ¡Híjole! Eh, ¿No? Está que, otra vez
4: en el cuadro de sobrino. Pues de por que seamos cosas.
2: nosotros los que promovamos el uso del cubrebocas en vez de estar dando información, no hay cifras y etcétera. Y este, ayer se clavó
4: más en eso, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Y hoy le preguntaron en la mañanera al presidente de eso. No, este, que se pensaba le, cambiar de estrategia. Posteos del Face. Sí, leyó, leyó lo de los blanquillos y todo eso, ¿no?
4: Sí, híjole.
2: Los huevos azules, todas esas cosas. Bueno, este, los más de 100.000 fallecidos por COVID-19 después de 268 días de la emergencia sanitaria representan una eh, cifra nunca antes registrada. Y eh, vamos en este momento con eh, Gerardo Suárez. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Gerardo?
4: ¿Gerardo ya nos escucha? Ahí está. está. ¿Sí? Ya Estamos jalando la línea, pero ya está. Hola,
2: Gerardo.
5: Hola, Adela, muy buenos días. Después de ocho meses y medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en México se acumularon más de cien mil muertes confirmadas por la epidemia. En total eh, y de manera exacta, 100.104 100.104 víctimas fatales, una cifra nunca registrada, incluso en guerras históricas de este país. Por ejemplo, Adela, en la batalla por el territorio de Texas fallecieron 5.000 personas. En la intervención estadounidense, en el país se reportó la muerte de 25.000 mexicanos y en la guerra de reforma hubo 8.000 fallecimientos. Si se toma en cuenta que en una fosa mide 2 metros de largo 80 y 80 centímetros de ancho, y tiene un espacio promedio de 40 centímetros entre cada tumba. Con los cuerpos de 100.000 personas víctimas del COVID-19 se llenarían poco más de seis veces el área del zócalo capitalino, que tiene una extensión de 46.800 metros cuadrados. Y bueno, anoche en la, esta conferencia diaria sobre COVID-19, el subsecretario Hugo lópez Gatel reconoció estas cifras y mencionó que ha sido una eh, epidemia. Inusual, una cifra inusual, esta de los 100.000 fallecimientos, dado que es una infección, una enfermedad infecciosa aguda que ha, que ha alcanzado una propagación muy rápida y ha afectado a muchísima gente. Además, Adela, se registran más de un millón diecinueve mil casos confirmados de COVID-19. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, gracias Gerardo. Bueno, pues justo esto que comentábamos eh, en la mañanera de hoy, el presidente dijo que es una situación muy difícil, que es muy dolorosa. Eh, destacó el trabajo heroico de médicos y enfermeras y enfermeros. Eh, y bueno, pues y les decía que se le preguntó si pensaba cambiar de estrategia luego de eh, pues haber... Eh, sobrepasado los 100.000 fallecimientos y dijo que no, que se ha hecho lo correcto que la estrategia ha funcionado pero bueno, escuchemos lo que dijo el presidente
6: una situación muy
5: difícil muy dolorosa y es muy lamentable también en que en esta situación, esta circunstancia de dolor se viva una temporada de sopilotes
2: bueno pues ahí está, eh, esto en clara alusión a, una, pues a un, un reportaje, que, un artículo que no le gustó nada al presidente publicado por el diario El País. Pero voy contigo, París Salazar, desde Palacio Nacional. ¿Estás todavía en Palacio? ¿Cómo estás, París?
7: Buenos días, Tadela, amigas, amigos, amigos del Real de México. Así es, es que en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador Defendió la estrategia de su gobierno para atender la pandemia de COVID-19, pese a los 100.000 muertos confirmados en el país. López Obrador destató cambiar la estrategia de atención a la pandemia, ya que aseguró que lo que ha hecho su gobierno ha dado resultados. Considero que es muy lamentable lo que ha sucedido y que los conservadores, sus adversarios desde el principio, hicieron utilizar la desgracia del pueblo para culpar al gobierno y que no estuvieran en cuenta que le heredaron un sistema de salud totalmente destruido. Y es que en Palacio Nacional señaló que los mejores servidores públicos han manejado la estrategia de salud en México, por lo que no habrá ajustes. Afirmó que antes había abogados o o licenciados como secretario de salud y que Jorge Alcocer es el mejor secretario de salud más preparado que ha tenido México y que Hugo Hugo López-Gatell ha hecho un trabajo excelente y excepcional en, en la atención de la pandemia. Dijo que su gobierno ha hecho todo y que lo va a seguir haciendo, que incluso hace dos días se dio a conocer un nuevo convenio con hospitales privados para la atención de pacientes con COVID-19 y que el personal médico ha hecho un trabajo heroico al arriesgar su vida para salvar otras. También recalcó que a sus adversarios se les olvida lo que está su- sucediendo en otros países y compararla que México es de los países en América con menos fallecimientos en proporción con su población. También en esta conferencia matutina, López Obrador aseguró que el gobierno de España no le quita nada ofrecer una disculpa a los pueblos originarios ...por las injusticias cometidas durante el periodo de la conquista. Señaló que el poder es humildad, no es arrogancia, pero cada país es libre de manejar su política exterior... ...y afirmó que México va a mantener la, su política de respeto a todos los gobiernos y a todos los pueblos. Un respeto de respeto a la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos. También López Obrador dijo que a pesar de las quejas en Tabasco por la falta de apoyos a los damnificados... ...el presidente dijo que su gobierno seguirá atendiendo a la población... También este, López Obrador dijo que se ha logrado transformar la vida pública de México sin violencia y que ahora las diferencias se dividen por la vía política, que se va a seguir cuidando la cuarta transformación, se haga de, sin, manera, sin violencia, que la transformación siga avanzando por los cauces legales y la vía pacífica y para ello hay que cuidar la democracia en el país y que se respete la decisión del pueblo a través de las elecciones.
8: Adela.
2: Bueno, pues ahí está una vez más un espaldarazo, ¿no? Eh, tanto al secretario de Salud como a... Eh, como a el subsecretario López Gatel. Muchas gracias, gracias, Paris. Eh, y bueno, luego de que en entrevista con el Heraldo de México, Alfonso Miranda Guardiola, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, confirmara que el 11 y el 12 de diciembre... Si estaría abierta la Basílica de Guadalupe, esto además lo hemos comentado aquí en este espacio. Bueno, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo pues que es un asunto que no se ha definido todavía y que va a ser hasta la próxima semana cuando ya se confirme el protocolo final. Es que es realmente muy delicado. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días Adela, te saludo con gusto a ti al auditorio y bien, la apertura de la Basílica de Guadalupe los días 11 y 12 de diciembre aún no está definida y es que en días anteriores la conferencia del Episcopado Mexicano había confirmado que se iban a abrir sus puertas simplemente para que la gente pasara a ver a la Virgen pero no iba a haber misas, sin embargo ayer la jefa de gobierno Claudia Chemo, descartó que ya esté confirmada esta información, escuchemos. La Todavía no hay estados. la
6: certeza de que va a estar abierto, es algo que se ha estado trabajando en diversas reuniones con el secretario de gobierno, hoy es justamente una reunión, eh, y la idea es evitar que llegue la gente a la Basílica de Guadalupe este año, que pueda eh, conmemorar a la Virgen, rezar a la Virgen en sus casas, eh, en eso está de acuerdo también la Iglesia Católica.
8: Será la próxima semana que de manera conjunta autoridades eclesiásticas y el gobierno de la ciudad de Mico... Emitan información al respecto para saber si los feligreses podrán acudir o no a la Basílica de Guadalupe. Y es que recordemos que en 2019 fueron 10.9 millones de feligreses que acudieron a este recinto religioso. Y por otro lado, comentarte Adela, que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que ocho alcaldías iban a imponer ley seca este fin de semana. Escuchemos.
6: Estamos en un acuerdo con todos los alcaldes, las alcaldías estamos viendo si es al mismo tiempo las 16 o primero 8 y 8, de acuerdo con eh, distintas reuniones que hemos estado teniendo, pero si sí va a haber este, alguna implementación para evitar que haya más fiestas. Entonces ya lo vamos a anunciar el día de mañana y ocho de las alcaldías han tomado la decisión de ya avanzar en el tema de la ley seca fines de semana. ¿no? Por, algunos di- por algunas semanas, mientras tenemos... Pues más incremento de contagio.
8: Y bueno, ¿cuáles serán esas alcaldías que imponen ley seca a partir de hoy a las seis horas y hasta las veintitrés cincuenta y nueve del domingo? Bueno, son Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Son las ocho alcaldías de la ciudad de México que toman esta decisión para imponer ley seca al menos este fin de semana de la.
2: Oye, eh, y en cualquier momento, bueno, la jefa de gobierno tendrá que informar si seguimos en semáforo naranja, ¿no?
8: Es correcto, en unos minutos, ya a las 11 de la mañana, la jefa de gobierno va a dar conferencia de prensa para ver si la Ciudad de México se mantiene en el semáforo naranja o si hay un cambio, ya lo estaremos informando, adelante.
2: Bueno, pues parecería que así va a ser, ¿no?
8: Pinta, pinta para mantenerse por sema, por vigésima segunda semana consecutiva en el Naranja, pero ya será la jefa de gobierno que tome la, la última decisión.
2: Bueno, pues sí Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. En el Senado de la República se aprobó ayer la despenalización de la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial. Este dictamen fue enviado ahora a diputados, porque es la Cámara Revisora, ...van a tener que aprobarlo o hacerle modificaciones antes del 15 de diciembre. Todo el calendario, Misael Zavala, ¿cómo estás?
9: Hola, Bela, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días al auditorio. Pues efectivamente, después de ocho horas de discusión... ...el Pleno del Senado de la República avaló la Ley Federal para la Regulación del Cannabis Lúdico... ...Medicinal e Industrial en el país. y El dictamen ahora ya pasa a la Cámara de Diputados para que sea aprobado... Con 28 votos a favor y perdón, 82 votos a favor y 18 votos en contra, principalmente de Acción Nacional, además de siete abstenciones, se modificaron la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Además, se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que quedará instalado a más tardar seis meses después de que se publique esta nueva ley. Pues como se ha, se ha venido informando en las últimas semanas estas nuevas disposiciones elevan la posesión de personal de marihuana de 5 a 28 gramos, mientras que la posesión de 29 hasta 200 gramos, Adela, eh, no ameritará prisión, sino solo una multa de 10.500 pesos. Y este tema pues, ha sido significativo porque de última hora se aprobó una venda en el Senado de la República en la que fija un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto para que las autoridades puedan eliminar los antecedentes penales de aquellos que fueron detenidos, por ejemplo, por posesión simple de menos de 200 gramos de marihuana y bueno, que ellos sean liberados. El senador Ricardo Monral habló de que son alrededor de 18 mil personas las que están en prisión debido a eh, la aportación de menos de 200 gramos y ellos podrán salir libres y ser beneficiados con esta nueva ley. En el debate, pues tres morenistas rechazaron votar a favor de esta de este dictamen, se trata de Claudia Esther Valderas, Lucy Mesa, y también María Antonia Cárdenas, ellos eh, fueron los únicos tres morenistas de toda la bancada que votaron en contra eh, en el Partido Acción Nacional, a pesar de que la mayoría votó eh, también en contra de este dictamen, los únicos dos senadores panistas, Gustavo Madero y Xochil Galvez, votaron a favor, eh, y bueno, eh, dijeron ahí algunas de sus eh, argumentaron que bueno, que tendría que acabarse la etapa prohibicionista en el país de esta marihuana. Eh, pasaron, algunos de los senadores posaron eh, con plantas de marihuana, otros más sacaron relojes que repartieron a todos los senadores estos relojes de alarma que eh, sonaron justo a las 4.20, el símbolo de que pues ya era hora de regular esta eh, planta. Eh, La senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, sostuvo que su bancada votó a favor para que todo el consumo de marihuana sea libre de sangre, además legal. Los consumidores de marihuana mayores de edad podrán tener ahora hasta seis plantas en sus viviendas y hogares, pero si consumen no deben no deben afectar a terceros con el humo de segundo mando. Y, de, y las licencias que se aprueban es el cultivo, transformación, comercialización, exportación, importación e investigación. Serán cinco licencias las que se estarán aprobando en una vez que la Cámara de Diputados pues ya avale este dictamen adelante. Esta es la información.
2: Muy bien, bueno, muchas gracias. Buena noticia, una buena noticia, la verdad. Este, Antes de que vayamos a Tamaulipas, ya inició eh, el, la ceremonia del aniversario de la, de la revolución encabezada por el presidente López Obrador. Si quieren, eh, transmitimos un fragmentito, Gis.
9: militarizado universitario, dos vehículos y 189
5: caballos sin novedad.
4: Finaliza esta ceremonia agradeciendo la asistencia del Presidente de México. El Presidente de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.
2: Eh, Tú tienes el monitor allá, Maca. Sí, aquí estoy eh, viendo. Comentábamos que no ni el presidente, ni su esposa, ni el secretario de Salud tienen traen cubrebocas, ¿no?
4: No, nada. Eh, está Claudia Sheinbaum, quien evidentemente sí lo trae.
2: Como eh, siempre.
4: Como siempre, como ha dado un gran ejemplo y pues también como ha dado un gran mal ejemplo, pues... Eh, no lo trae el presidente ni su esposa ni el secretario de salud
2: bueno, pero el subsecretario pidiéndonos a nosotros que promovamos el uso del cubrebocas no
4: como si la en sola presencia planos. de ellos en un evento así con cubrebocas no, sería no fuera importantísimo. Promoverlo. Sí,
2: claro, claro.
4: bueno, vamos a hacer una
2: pausa porque ya no sonó la chicharra pero regresamos con mucho más esta mañana de viernes 20 de noviembre tendremos el cuadro de honor porque Uf. sí hay honor, ¿no? Hay
4: honor, hay honor, hay honor. Hay honor. Pequeño, eh, pero, pero que siempre hay honor.
2: Nos vamos a solazar con el de Deshonor y también hay Macabrón y mucho más esta mañana. Así es que no se vayan. Esto es Me Lo Dijo Adela. Nos escuchas por el Heraldo Radio. Volvemos.
1: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Abela por Heraldo Radio
10: si bien hay sectores como el agropecuario que desde el inicio de la pandemia han estado en la lista de las actividades prioritarias, esto no los ha eximido de sufrir las consecuencias del COVID-19. Menor disponibilidad de insumos, menos recursos económicos e incremento en costos. Son algunos de los factores que han agregado más complejidad para los trabajadores del campo, quienes a su vez han terminado viendo las consecuencias sobre sus procesos de producción y distribución, pero el sector no se ha quedado De manos cruzadas, la industria y prestadores de servicio han encontrado una vinculación más eficiente a través de cadenas productivas, siendo estas la fórmula para reducir costos, trayectos y con ello impulsar el consumo local. La industria mexicana de Coca-Cola ha impulsado este proceso mediante la integración de prácticas de agricultura sustentable que contribuyen a mantener más de 100.000 empleos indirectos en el país. A esto suman el aumento en las compras a productores locales, monto que ha crecido en más de 25% en los últimos dos años y que se traduce en más de 18.500 millones de pesos. De esta forma, la industria mexicana de Coca-Cola impulsa la economía de los pequeños pequeños productores y de los comercios mexicanos para evolucionar y salir adelante en medio de la pandemia. Tú también puedes ayudarlos consumiendo local. Hagamos esto juntos.
1: En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126.
2: Bueno, estamos de regreso a esta música muy apropiada para esta nota, yo no sé qué, qué vieron, ¿no?, en el en los cielos, surcando los cielos de Tamaulipas, eh, pues un objeto luminoso, ¿no? Ahí está Carlos Juárez, ¿cómo estás, Carlos?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlas, así es, durante la noche del jueves en las ciudades fronterizas Rio Bravo y Reynosa, así como en el Valle de Texas, lo que viene siendo Rosville, bueno, se reportó un objeto luminoso que alumbró el cielo, mientras que bueno, ya el servicio meteorológico en Texas confirmó que se trató de un meteorito. A través de las redes sociales comenzaron a circular los videos de este objeto y que también pues ha sido tendencia allá en la franca fronteriza pues están sorprendidos los ciudadanos que este 2020 pues ha dejado de todo. Cabe señalar eh, Adela que no se confirmó eh, que haya caído en algún punto específico es decir, que probablemente haya estallado antes de caer a la tierra. Medios locales aseguraron que el Servicio Meteorológico de la ciudad de Brooklyn pues confirmaron que se trataba de un meteorito. A principios del mes de octubre hay que recordar que se reportó también la caída de un supuesto meteorito que incluso se vio en Nuevo León y en Tamaulipas. Sobre este nuevo caso pues han comenzado a ser difundidos los testimonios quienes aseguran que fue todo un espectáculo natural.
2: Bueno, yo vi las imágenes y sí, ¿eh?
11: Sí, es es algo eh, que causa mucha impresión, no es algo muy usual aquí, al menos en Tamaulipas, ya son dos casos los que se han reportado en esta recta final del año, y pues ahora sí, todos dicen, ahora sí, sorpréndeme, más 2020.
2: Sí. que ya no le digan así porque luego dice Maca que lo toman como desafío, ¿quieren más? Sí, <risa> bueno
11: no, pues esperemos que no, pero, pero afortunadamente este no. incidente no deja personas lesionadas
2: bueno, sí. muchas gracias, gracias Carlos oye
4: Maca, ¿viste sí. los Grammys ayer? Vi un poco de los Grammys ayer. Yo nada más vi guapísimo a Ricky Martin. No, no puede ¿Qué ser. cosa! O sea, ¿qué? Ese hombre no puede ser. Norm- no es normal. Él va más allá del género, o sea, no puede haber un hombre al que no se le haga guapísimo, ni una mujer al que no se, a la sí, que no es, se le haga guapísimo. Es que parece un dios griego este, de verdad. Y la barba, es? pero el cuerpo, no, no, pero no, los tatuajes, no, no, no. pero cómo canta, y aparte es buena persona. Es un
2: encanto, eso es lo máximo, el Ricky Martin. A mí Qué me barba. gustó
4: ayer lo que pasó con los Grammys. Y me enojó mucho ese purismo Ahora de, ¿por qué ponen A conducir en los Grammys A a personas que no son Conductoras ni conductores? En los Grammys los conductores no importan ¿Quieres ver a los protagonistas De la escena musical? O de alguna otra
12: cosa
2: Claro
4: No, o sea, por por favor Se le fueron encima a Yalitza De cómo, o sea, que zapatero a tus zapatos ¿No? Este, y la neta es que Creo que, que superaron, nunca, nunca me han gustado tanto los Grammys, la verdad, menos los Latin Grammys, como que pues, pierden el chiste, se me hacen más un negocio de, pues, entre disqueras, ¿no?
2: Sí, 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 pero ayer, Ay, ¿no? Pues fue especial en medio de esta pandemia, este, y con Ricky Martin ahí. ¡Qué bárbaro! O sea, no, 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 no. ¡Qué bárbaro!
4: Sí, la verdad es que sí y, y aparte, yo no sé Seguro tú estuviste viendo en redes sociales De pronto todos los que iban a participar Subían ahí sus pruebas Cuando se las estaban haciendo Para sí. para ver su estatus, ¿no? Con el COVID y, y creo que ahora sí me enganché un poco más con, con los Latin Grammys Y a mí me encantó ver a Yalitza Aparicio ahí.
2: Sí, estuvo muy bien La verdad, muy bien Sí, la verdad este... es que sí. Pero bueno, yo nada más, este, pues, re, reconfirmé mi amor por Ricky Martin.
4: No, es que aparte, que sí, más? Mi admiración por
2: Ricky Martin, hermoso. que va a sí, pues, es, un, es, es hermoso, esa es la palabra. Sí,
4: la verdad este, es que sí es hermoso. Pues, sí.
2: Bueno, Adela, 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 Adela. Bueno, en mi Twitter en Adela Micha, este, pues ya está ahí el cuadro de deshonor para que eh, pues ponemos a su consideración quién debe de ganar la medalla del deshonor esta semana. Ustedes vean, yo les digo por quién votar. No Este, viene Maca.
4: Vámonos con el cuadro, ándenle pues. <risa>
1: El cuadro de deshonor.
4: Ahora sí, ¿sabes cómo está el cuadro de deshonor de, de esta semana de la? ¿Cómo? Machuchón.
2: Machuchón. El presidente estaría muy feliz. ¿Está? Se veía guapa Yalitza, ¿eh?
4: Se veía guapa Yalitza. La neta es que a mí me encanta siempre ver. Mira, los, me dan risa quienes critican, o sea. Hay un Sergio Goyri que pues pudo ver esos premios, este, comiendo chetos en su casa. Este. Daniel Bisoño, la verdad es que. él brincó de. de ¿qué hace ahí y tal? Yo. ¿A poco? Pues sí, la verdad es que no entiendo, eh. No entiendo ese. ¿Por qué les
2: molestó tanto ¿Cómo? o cómo? Ese
4: ardor. No, porque no son conductores. O sea, y ahí están, quejándose, conductores que jamás van a poder estar en un escenario internacional como esos, esa es la verdad. Y acaba sonando ardor.
2: Sí, claro.
4: O Qué sea, bueno, caray. Aparte, mira, ya con todo respeto, ya, a mí no me cae mal ni tengo, a, al contrario, lo veo, y lo saludo con gusto, pero mucho mejor le cae a la gente ver a Yalitz en la tele que a Bisoño.
2: Yo creo que sí, ¿no? No, no, yo estoy segura. O sea, yo también. Aparte, pues qué padre, es un logro, ¿no? O sea, qué padre. Sí,
4: aparte no es que No seamos envidiosos, hombre, Eh... ya. Por favor, ve ve nomás cómo estamos. A mí me da gusto, me da... Pues me da orgullo, más allá de que sea mexicana, que una mujer esté ahí también parada. Muy buena elección de los vestidos. Todo te el tiempo se, digo, veía, muy se bien. veía
2: muy guapa, sí, sí. se veían muy bien. O sea, ya
4: también. Bueno, en fin, este, a ver, viene. Pero bueno, vamos empezando con las risas, porque bien. esta semana Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, llevó llevó a Toluca al primer mundo <risa> con el tren. que vuela! Que vuela! Qué querían las obras de mil millones. Ahí está.
11: El tren que va por vía aérea Entre la Ciudad de México y Toluca No quiero meterme en otros gobiernos Respeto mucho
9: Pero eso es una muestra del periodo verano.
4: ¡Híjole! El <risa> tren elevated Es un tren que bola ¡Bola el tren! <risa> Me da mucha, Me mucha risa, la verdad Pero y dale con el tren Yo sigo buscando tu tren, Chuchu Y todavía no Todavía no, es que hay un tren nuevo. Que que
2: nadie me ayude a conseguir un tren. Se
4: ven muy nuevos, lo queremos así, jodidón como el Maya.
2: Claro, claro. Jodidón como el Maya. De
4: carbón, o sea, que contamine como el Maya.
2: Un avión que, un tren que contamine.
4: Sí, bueno, pues también está, evidentemente, mira, está López Gatel, por absolutamente todo lo que se les pueda venir a la mente pero pues lo que hizo en, en su participación en la semana nacional de transparencia que llevó a otro a otra persona del gabinete a estar en el cuadro de deshonor ya es que nos quiere volver
3: locos Échalo, Kik. hemos tenido una desde mi punto de vista estéril discusión o, o monólogo respecto al señalamiento de que no se ha recomendado suficientemente el uso de cubrebocas las personas que han formulado todo este debate, desde medios de comunicación, corporativos, de primeras planas, periódicos nacionales, radio, televisión, hasta las diversas redes sociales, harían una contribución posiblemente más efectiva de bienestar social, si en lugar de estar centrado en la conversación, en eso, las centraran a promover el uso de cubrebocas. Entonces, qué mejor que en las primeras planas, en lugar de aparecer un planteamiento tipo nota roja, en donde... Se destaca la confrontación de tinte político Pusieran todas las mañanas La primera plana la dedicaran a Usa tu cubrebocas O páginas internas Y que ellos asumieran yeah, el costo yeah. de Oh no, no, no,
4: no O sea, qué mejor que ver al presidente En un evento como el de ahorita, sí, en, de el ahorita claro, en el aniversario En el Anif de la Red Con un cubrebocas ¿Tú conoces gente que se llame Anif de la Red? No, pero crecí con el mito de un niño a Qué nivel de la red. ¿Todos? A nivel de
2: la red. Oye, va ganando, ¿eh? Pues sí. por todo, con el 79% la gente vota porque él se gane el cuadro, la medalla del deshonor.
4: Pues sí, es que la neta, la neta. Pero, oh. pero tiene. Oh, tiene que haber una mención especial. Que mira, ya, o sea, ni la quiero... Ni la puse para que votaran, porque ya está ahí, ahí, pernocta, inclusive en el deshonor. El anillo al dedo de Irma Ah, Eréndira. Sí, sí,
2: sí, 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 sí. Es mención aparte, Es
4: mención aparte en la semana en la que llegamos a más de cien mil, no solo de cien mil fallecidos, Adela, de cien mil familias, de cien mil historias que pues a causa del COVID, ya la primera causa de muerte en nuestro país, han dejado de estar en este plano. Esto opina Irma Erendira sobre esto. La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación,
13: ya que por décadas durante el periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural. En terreno fértil para que las grandes... O
4: sea... ¿Cómo dice? Y aparte me la imagino escribiendo su su discurso diciendo, ah, esto usó el presidente, esto le va a gustar. Esto le va a gustar, sí. Y leyéndoselo al esposo perfecto, perfecto, te va a ir muy bien, guerrera. No, no, estuvo muy mal, muy mal. Está mal, está ofensivo, está indolente, pero bueno, ya que nos vamos con gente ofensiva... Una de mis cosas favoritas de esta semana fue el pleito de quinta de Lupita Jones con sus mises.
2: Pero está horrible, también súper ofensivo. Horrible,
4: ofensivo. Fíjate que también tengo ese... ese Está de
2: lavadero, eh, también. Está
4: de lavadero, pero aparte, después de todo lo que vamos a escuchar, les voy a poner la disculpa de Lupita Jones. En donde dice, entre otras cosas, que no se reconoció a sí misma con todo lo que estaba ah, diciendo, uy, y, y para mí... Estaba fuera de sí. Fuera de sí, pero por primera vez, yo con todo lo que vi de Lupita Jones, siento que pude ver quién realmente es, y quién siempre sí, he claro. pensado que es. Sí, yo tampoco, suscribo. vamos a esa es la neta, pero bueno, todo empezó, porque esta niña, Sofía Aragón, que yo te voy a contar, vino aquí un día a esta cabina, y fuera del corte yo le dije Es que yo no estaba ¿no? Exacto, exacto Ajá. Y fuera del corte le dije Oye, ¿y qué tal Lupita? Y me dice Híjole Sin palabras hey. Y no Y no fue un Híjole, sin palabras Como de fue maravillosa Fue un Híjole, sin palabras Le dije, sí, ni me digas nada
2: Sí, 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 sí Pero aparte se les veía siempre ¿No? A estas jóvenes o Ahí sea...
4: como súbditas
2: Sí pero wow bueno,
4: la, la cosa es que después de que esta niña Sofía Aragón sube un video en donde explica por qué no va a poder entregar la corona ahora que pues ella está en Azteca y que este concurso lo compró imagen pues eh, se enojó se enojó mucho Lupita Jones reunió a todas sus súbditas no y aquí hay algunos cachitos de este live que aparte subió ella que dura casi 50 minutos ...pero pues nada más para, para que veas... arranquense con el primero... ...para que escuchen todos...
13: ...cada año es, es... ...se presentan situaciones diferentes... ...con las ex reinas... ...o reinas del concurso, ¿no?
4: Bueno, ahí está planteando... ...qué, qué pasó, ¿no? Hecha eh, ...el siguiente... es el 32 exacto... ...me interesa hablar con
13: ustedes... ...porque finalmente son ustedes... ...las que están ahorita en este lugar... ...y algunas de ustedes... ...pues van
4: a trabajar conmigo... No, bueno, y entonces, sí, déjenlo, déjenlo correr y yo los voy sacando, sí, yo los voy sacando.
13: A recibir el reflector y el aplauso. Perdón, no se lo voy a dar. A ir armando esto y que se hiciera realidad. Tengo un gran compromiso de sacar esto adelante con las personas que confiaron y están detrás del proyecto, económicamente hablando, para que esto suceda, para que a ustedes no les falte nada. y tengo un gran compromiso para seguir adelante como se los dije la primera noche desde que yo las veía cómo se esforzaban, cómo trabajaban cómo se seguían preparando cómo seguían adelante, cómo se iban transformando todo lo que iban logrando poco a poco cada una de ustedes a pesar de la pandemia a mí me comprometía más y más y es verdad que yo decía es que estas mujeres necesitan un gran escenario para demostrar lo que han hecho y lo que son capaces de lograr no las puedo meter en un cuartucho, o mándame tu video hablando y caminando, para ver si tú vas, o sea, no me he esforzado mucho por generar un escenario digno de ustedes me he esforzado mucho por generar un escenario digno de ustedes a lo mejor no es la gran producción como en su momento llegábamos a tener con nuestra belleza, en donde teníamos un equipo de 400
4: personas ¿qué tal un día la televisora que compró ahora el evento? Sí. O sea, hay, pues, a, la lo mejor, y, bueno, a lo mejor producción sí y ahí a lo mejor es como o sea. antes, ¿no? O sea, aparte aquí no, todo. Pero ¿Dónde está todo lo que dijo? Y luego, espérate, dice algo que es muy cierto, ¿eh, Chaluki?
13: Me he esforzado mucho no. por generar un escenario digno de ustedes. A lo mejor no es la gran producción como en su momento llegábamos a tener con nuestra belleza, en donde teníamos un equipo de 400 personas trabajando esto. Esto es más pequeño, sí, por temas de pandemia, por muchas cosas, pero créanme que estamos trabajando en darles un escenario digno de su esfuerzo, digno de su trabajo. y
4: Quique, eh, lo que te marque de lo peor desde el 3850, como bien espoteado por Faiba. De verdad
13: que yo le pido a todas estas personas que están en esta enajenación de pretender ensuciar el trabajo y el esfuerzo de Lupita Jones, que le paren. Porque las cosas no son como las cuentan. Y la historia siempre tiene dos versiones.
4: Y, y dice... Pues que hay desde la drogadicta, de todas es las que eso operaciones. Eso es lo que Ahí venía platicando. marcado. Justo ahí venía marcado. Pero pero bueno, ahorita te voy a poner no, eso. No, justo. Pero bueno, no. Ahorita, bueno, no. Es no. que yo lo, lo tenía espoteado, pero no está aquí. Lo voy a sacar desde acá. Solamente oh. escucha mientras. Pues la disculpa, porque dice que no se reconoció a sí misma. A ver. Dirijo este mensaje a la opinión
13: pública en general, a las mujeres. Y a Sofía Aragón. En días pasados, protagonicé una de mis peores apariciones públicas. Me mostré como una mujer agresiva, violenta, vengativa, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca. Ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella. Ninguna mujer merece se le trate así Menos aún cuando esa mujer nos ha representado a todos los mexicanos Con preparación, inteligencia, elocuencia y belleza Todo tiene una enseñanza La mía ha sido aprender en carne propia Que actuar con ira no permite analizar, meditar y pensar con claridad Y que es fácil que te lleve a la violencia en todo momento injustificada Tomo este aprendizaje y me comprometo a nunca más dejarme llevar por un impulso y una reacción que pueda violentar mi vida y la de alguien más. Sé que sería justo y favorable dar a conocer la verdad, el contexto y antecedentes de lo que aconteció, pero si bien durante años he callado situaciones penosas para salvaguardar la imagen de las participantes mismas y de la organización, y eso ha dado pie a que versiones incompletas y falsas circulen con gran libertad y en detrimento a mi imagen pública, No pasaré por alto las calumnias hacia mi hijo que le adjudican el uso de un calificativo que él no emitió. Notifico además que esa persona que lanzó el insulto ya no está dentro de la organización. Me corresponde reiterar mis disculpas en las que incluyo también y de manera muy especial.
4: Bueno, pues aparte de todo, corrió a una persona que ahorita vas a escuchar en, en este audio que ya tenemos listo. Pues que un poco asusado por ella y siguiendo esta misma línea que ella estaba usando en en esta plática con eh, con, con estas mujeres, pues dijo prácticamente que era una zorra. Ahí va completo cuando se deja ir contra muchas de ellas. Que yo le pido
13: a todas estas personas que están en esta enajenación de pretender ensuciar el trabajo y el esfuerzo de Lupita Jones. Ah. ¿Qué le
2: para. ¿Me escucha? Aquí te estamos escuchando. Perdón, es que ya me hicieron bolas. Neta, porque eso ya lo habíamos escuchado. Entonces, este. ¿O lo, lo hacemos bien?
4: Sí, adelántale un poquito <risa> o sea, a partir del 3905 GIS.
2: Y ahí va. ¿Qué voy a oír, Maca? Vas a escuchar, a escuchar?
4: justo cómo empieza a decir Lupita que si ella hablara. Todo no, lo no que sé. podría o decir, sea, que quieren ensuciar su imagen, pero. O que sea, vamos se a escuchar
2: el momento en el que, pues, despotrica.
4: Exacto, contra ese, Sofía. El
2: momento que ella desconoce de sí misma. Exacto. Que, bien.
13: De todas. Porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean.
4: Total, les
9: impactaría
13: desde la drogadita, la alcohólica, ta 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 ta. La golfa. La... <ríe> bueno. ¿Todo Muchas todo historias. Todo. Y de todas tengo para hablar, ¿eh? De todas. Pero créanme que si sí, calladita me veo más bonita. Es mejor para ellas que yo no hable. Y no lo hago.
4: Ya ni calladita, ¿eh?
2: No, 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 no. Bueno, esta, lo que di.
4: La voz de este hombre, la que dice golfa...
2: Golfa, ajá, lo a, corrió.
4: Exactamente. Cuando, la verdad, durante todo el video el hombre está ahí como haciendo acompañamiento, si dice algo, el otro es como, uff, uff, la golfa, si hablara, pero bueno, ella pide perdón. En último lugar, a la agraviada, si escucharon este el, el audio, en último lugar pone a... A Sofía Aragón Y pues yo no sé Qué vaya a pasar con el evento Si la televisora vaya a seguir adelante Con con él Pero las declaraciones Son Durísimas Y prácticamente ella dice Que Sofía Aragón y todas las que han pasado Por ahí le deben la vida Entera
2: Bueno Este Qué cosa, a ver Pero va ganando gatel
4: Pues claro, ¿cómo no? Va
2: ganando gatel, pero es que no metimos tampoco el anillo al dedo Porque el anillo al dedo es mención aparte, mención honorífica Mención deshonorífica
4: Exactamente O sea, ya ya eh,
2: ni siquiera lo pusimos a competir porque ya es por default Exactamente ¿No? Este...
4: Y en tercer lugar pues pues, pues, va
2: sí Bad Jones en tercer lugar, el, Quintlau, el no, Gatel por todo, pero el anillo al dedo, pues yo no sé, este, cuando lleguemos a los 200.000 muertos, que según este eh, m- muchos estudios y muchas predicciones, pues dicen que ya superamos los 200.000 muertos, pero imagínate, pues un anillo para cada dedo de la mano. Uf,
4: no, 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 estiman 260.000 pues, sí, este, bueno, pero va ganando el Gatel. ¿Qué Gatel? Se
2: lo merece. ¿Qué gatel? Híjole. Sí, sí. Nos Vamos quiero, a una golo. pausa y volvemos. A ver si Quique se pone las pilas.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha Regresamos después de un corte Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha Ya estamos de regreso
10: Amigos del Heraldo Radio, les platico que en Estlé trabajamos por los jóvenes. Por eso nos sumamos al quinto encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, donde jóvenes de México, Colombia, Perú y Chile compartirán nuevas oportunidades para construir sus sueños en temas de emprendimiento, el futuro del empleo y la era digital. Además, podrás escuchar la opinión de expertos de empresas icónicas en tecnología y disfrutar la inspiradora historia de un reconocido cantante, compositor y actor puertorriqueño de talla internacional tú también, súmate conéctate este 24 y 25 de noviembre y sé parte de esta experiencia regístrate ya y participa en www.jovenes2020.com Nestlé con los jóvenes
1: En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al cincuenta y cinco veintiuno, cincuenta y tres, setenta y uno veintiséis.
2: Sí, sí, bueno. ¿Y hay, hay honor, dices? Hay
4: honor, hay honor, este, pues mira, la verdad, la, ver. pues el gran paso hacia la legalización de la marihuana está en el cuadro de honor, ayer todo era festejo ah, en, en Twitter. Sí, sí, sí. Eh, pues que también Gatel dijo que, pachecos. que. Todos bien Pacheco. Todos bien Pacheco. Todos bien Pacheco. Marihuanicen la legal iguana. No, ya así, ya que ni se les entendía nada. Que Gatel dijo que, que no era competente la Secretaría de Salud para hablar sobre la legalización de la marihuana. Yo yo lo hubiera dejado hasta. No es competente la Secretaría de Salud. Punto. Exacto. O sea, punto. Punto, ¿no? ahí, punto. Ahí lo dejaba yo. ...pero quien yo sí creo que debe de estar en en el cuadro de honor, Adela... ...debe de ser la marina que nos regaló un video increíble... ...donde salvan a este perrito en las inundaciones en Tabasco... ¡Ah,
2: qué bonita estuvo, verdad, esa imagen!
4: Muy bonito que lo lo hayan rescatado... ...más aún que lo adoptaron ahora para que sea parte de de la marina... Y eh, pues algo muy chistoso que pasó con eso esta semana Es que la Marina pues lanza un tweet diciendo ¿Cómo quieren que le pongamos? ¿Qué nombre le pondremos? Y pues las redes que a veces nos escupen algo maravilloso Pues han, han pues recomendado, sugerido Que se llame Cienfuegos el perrito Adela O sea, que porque ya tenía el agua hasta el pescuezo y lo salvaron Así dicen. Está bueno, eh. Que se llame fuegos, Pero la verdad Cienfuegos. es que sí están ellos en el, en el cuadro de, de honor. Y mención especial al, en el cuadro de honor el tinte de Rudy Giuliani que se le o sea que nos regaló grandes memes. ¿Viste cómo se nos empezó a derretir el abogado de Trump, el exalcalde Trump, de Nueva York? Sí, claro. Ay, ay o sea, pero híjole. A nadie, ni a Vicente Fernández se le escurría tanto el tinte en los... En, <risa> eh, ¿No? Ni a Vicente. O pues sea, en los palenques. sudando, con la cara desfigurada, muy enojado, porque pues ya cada vez es más Profusamente, claro. sudaba profusamente. Pero de una manera... Muy profusa, muy profusa Y pues los memes para Rudy Giuliani Que cada vez está más perdido Y que como después de ser una personalidad tan respetada Si hasta vino acá a ayudarnos, ¿no? Después de lo que hizo con con Nueva York Pues ahora está de la mano de Trump Alegando un fraude que pues cada vez queda más claro Que que no no existió, que no puede documentar y después en de haber... Georgia ya
2: dijeron que con el conteo y reconteo y todo contado, sí. sigue sí. ganando Biden.
4: No hay manera, sigue. Ya contaron de, así con la mano, de a uno por uno, y sigue ganando Biden. Y aparte, en medio, de verdad, yo no sé cómo tiene eh, la dignidad de pararse en público este señor después de lo que se vio en la película de Sasha Baron Cohen, en donde ya está en l- listo en la cama con una menor de edad que lo acababa de entrevistar y metiéndose la mano al pantalón. Ay, ay, ay. Es fuertísima esa escena y que se estaba acomodando la camisa, dice. Porque pues ya ves que es normal que te entrevisten y después pases a una habitación con cama y todo y te sientes ahí esperar a ver qué pasa. Ajá. Pero bueno, pues ahí está el cuadro... El cuadro de honor, la verdad, breve, pero, pero sustancioso, porque el perrito de la marina, la verdad es que sí se la lleva. Sí, es muy bonito. Oye, vamos a lo macabrón, ¿no? Vamos a lo macabrón. Échalo, Kiko.
1: Esto es lo macabrón.
4: Bueno, bueno, ¿tú te acuerdas, de la que po- hace... Híjole, como un año fue que pues Noroña, Noroña eh, pues acusó, acusó a una diputada de incluso trata de blancas, a Adriana Dávila. Sí, 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 sí. Tú sí te acuerdas, pero si los radio escuchas no lo recuerdan, esto fue lo que dijo eh, Gerardo Fernández Noroña hace un año.
1: Que los este,
4: y dice que le va a poner una, o sea, aparte dice, le voy a poner una chinga la próxima vez que abra la boca. Bueno, pues Ajá, un sí. año después, ¿por qué lo digo? Porque un año después ya me lo mandaron a un curso de género por los comentarios emitidos contra la diputada del PAN. ¿Pasó un año para que decidieran que necesita ir a un a un curso? ¿Qué dice Fernández Noroña? Bueno, pues dice que se quieren meter con él para cerrarle las puertas para la reelección como diputado en 2021. O sea, está todo mal. Primero sigue sin aceptar que estuvo mal lo que dijo. Y ahora con lo de la reelección a diputados que aparte apoya también Mario Delgado, el ahora presidente de, de Morena, no. Eh, pues no, no entiende por qué, por qué está diciendo que que se quieren que le quieren acabar con sus eh, aspiraciones para reelegirse porque ya llega este 3 de 3 contra la violencia que va a ser sí, sí, sí. que es muy bueno implementado por el ine para evitar eh, pues que los casos de violencia política en razón de, de género puedan caber entre los aspirantes a cualquier candidatura a cualquier puesto de elección popular a cualquier cargo uh-huh. sí está muy enojado Noroña por eso y, y pues para mí lo más macabrón es que no entienda que no entienda no entiende que no entiende Sí, sí. Y ahora pues ahora tendrá que tomar su curso por la pandemia, pues por Zoom, de manera virtual, por lo menos no va a tener que ir. Y bueno, ya que estábamos hablando de estábamos hablando de Gatel, que va arrasando en el cuadro de Deshonor, pero es que ayer pues siguió en la conferencia ver- vespertina y siguió y siguió con lo mismo. Y trata de explicar por qué dijo lo que dijo y nomás se enoja más y no queda nada claro.
3: Pues es lamentable desde nuestro punto de vista, respetable por cierto, ¿eh? la libertad de opinión, de expresión o de prensa son todas muy respetables. Eh, ayer, eh, después de que hice este comentario en el, en el foro de transparencia, algunos comunicadores eh, se quejaban de que les estoy dando instrucciones. lópez le dice, le da instrucciones a la prensa de lo que debe publicar. No, por favor, no se ofendan. Publiquen lo que gusten, opinen lo que gusten, qué bueno, qué bueno que haya diversidad de opiniones. Pero sí notamos que hay algunos medios, sobre todo en prensa escrita, en radio y televisión, que persistentemente desde que inició la epidemia están enfocados en en la perspectiva alarmista. Alarmista, alarmar, comunicar algo terrible. La epidemia es terrible en sí misma.
4: No, bueno, por favor, que, ya, por favor. ya nos dio permiso Adela, ya sí, podemos, gracias Gatel, gracias Gatel, o sea, ya podemos, ya nos dio permiso, entonces bueno, pues vamos a hablar de eso, y una cosa que está muy macabrona es que tú ya en el resumen de noticias hablabas de... Pues esta ley seca que, que habrá, ¿no? Y que será por distintas en alcaldías. En algunas alcaldías. Ajá. Y esto, pues, a fin de bloquear, ¿no? Porque es lo que quieren, como bloquear fiestas y demás. Y justo hoy que, que está eso, pues, fíjate que se está haciendo viral el viernes 20 de noviembre un evento en San Miguel Topilejo, en Tlalpan CDMX, con una banda que se llama... El Johnny y su norteño banda. O sea, es un toquín en donde sí, uso obligatorio de cubrebocas, pero no está parando, la ley seca no está parando esto. Viernes 20 de noviembre, San Miguel, Topilejo, Entralpan, CDMX. Hay publicidad por todos lados en la alcaldía. Y Eh. al parecer sí se va a llevar a cabo. Y hay ley seca.
2: No, hombre, es que no, no, esto sí no entienden. No entienden, no entienden y siguen. Caramba.
4: Y siguen, y siguen. Pero bueno, ya también como necesitamos unas unas risas, aunque sean ligeras, ¿tú sabes por qué? por, por qué perdió Trump? ¿De quién es la culpa? ¿De quién? De Guaidó, Adela. <risa> ¿Por qué? Te lo juro, es de Guaidó. Maduro le echó la culpa. Esto es lo que dijo el presidente de Venezuela.
5: No lo quieren entender. Entonces se preguntan por qué fracasó Trump en Venezuela. A Trump le costó La elección presidencial, su fracaso en Venezuela, el culpable de la derrota de Donald Trump, tiene nombre y apellido en Venezuela, se llama Juan Guaidó, es el responsable de la derrota de Donald Trump. Y ustedes vieron lo que hizo Guaidó el día que las televisoras de Estados Unidos, 7 de noviembre creo que fue, anunciaron como a las 3 de la tarde... Que las proyecciones, las proyecciones daban ganador a Joe Biden. A los cinco minutos, la rata de Guaidó sacó un Twitter reconociendo a Joe Biden, traicionando a Donald Trump, que es su padre, el creador del Frankenstein, el creador del Maustrico, se llama Donald Trump.
2: Qué tal. Está increíble, <risa> está increíble. Primero, luego le dice Trun, luego Trono, está increíble. El trun,
4: Tron y aparte traídolo porque en cuanto ganó Biden, ahí va, ir a
2: felicitar. No, no, no. ¡Hombre, mira nomás! O sea, ¿cómo? Ya sabe, tru, sabe Trun a quién echarle la culpa. Sí,
4: ya que no se le echa a los medios ni a Fox no, News. No, 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 la tiene Guaidó. ¡Es Guaidó! A mí me hizo, que... me hizo reír mucho eso. Y pues ya si quieres que nos pongamos más macabronas y con cosas que pasan en, en nuestro México... Es que, fíjate que hay un juez penal en Cholula, que se llama José Refugio Alejandro, pues que había sido suspendido, suspendido porque había estado trabajando por 30 años, pues no solo sin contar con un título como juez Adela. sino Ajá. que había presentado un título y una cédula falsas. Así Ay. estuvo trabajando 30 años, lo habían separado del cargo... Y ahora regresa a ser juez penal de Cholula porque no. eh, Pues porque no no se demostró que en realidad fueran falsos. Señaló que el delito que cometió, pues ya prescribió. ¡No, no, no! no, ¡No, no! Y entonces ahí va a trabajar un juez que no es juez y aparte. El, la, o sea, su, el sueldo que dejó de percibir Mientras estuvo separado de Se su lo van da a dar ¡Claro! ¡Es no, retroactivo! No. no, no, no Es retroactivo ¿Qué, ¡Qué país!
2: ¡Qué país, de verdad!
4: La verdad, eso sí está Súper macabrón, porque ahora ya es como Pues como ya lleva 30 años Haciéndolo, ya le sabe, ¿o qué? Aunque no, sí, hay, no, aunque no, no sea abogado No
2: importa, no importa La experiencia, pues y, y
4: también tiene buen corazón. También. No, tiene buen corazón. Y otra cosa macabrona es que, o sea, ya hacía reír Vicente Fox, pero pero no recibía dinero por ello. Ahora ahora sí, pues ya le van a pagar por hacer reír porque, porque va a aparecer en un sketch eh, de este... Grupo que se llama Backdoor Humor, que sale en Amazon Prime y también en Sí, en yo YouTube. lo leí eso ayer. No Ajá. manches, ahora sí, ya. ya. Pero de veras, ya. Aparte de todo, hospedó a, a las piso, actrices sí. en Centro Fox para, pues, eliminar ahí riesgos, ¿no? Aminorar los riesgos por la, por la pandemia y lo vamos a poder ver en esta nueva temporada. Mira, por lo menos ahora sí va a tratar de hacer reír de manera voluntaria. Exacto. No involuntaria, ¿no?
2: Ya va a ser cómico, pues.
4: Eh, o sea, pues, Va a ser, va
2: a ser comedia ya. Digamos que ya por lo lista, menos va a recibir un sueldo por, lista, por ello. Lista.
4: Exacto. O sea, exacto. y la gente nos está escribiendo mucho, Adele, están muy enojados con Lupita Jones.
2: Sí, es que estuvo, eso estuvo muy, ahora
14: sí que qué horror,
4: ¿Qué qué horror fue horrible. Sí, aparte, aquí dicen, chicas, Lupita Jones siempre ha sido prepotente, déspota, y dicen aquí, mamón, hay que regalarle un espejito. Eh, ha vivido y lucra, ha vivido y ha lucrado con el concurso desde hace 30 años, debería estar agradecida que tiene trabajo y no tratar a las pobres chavas así, es insufrible. ¿Tú la has tratado alguna vez, Adela?
2: poco. Digo, sí, un par de veces la entrevisté y eso, pero nada más, por sus libros que ha escrito y por los concursos y eso, pero fuera de eso, no, ¿eh?
4: Ya. No, y yo siempre que la saludaba, como que yo siento que soy todo lo que no quisiera ver ella en la tele o los medios, entonces me saludaba muy así, como pelucía. No,
2: pues imagínate, tú, no, 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 no. ¿Verdad? Te cambiarían, sí, no.
4: Sí, no, bueno, o sea, es que yo sentía que se retorcía eh, en ácido, ¿eh? Sí, como el como el papel del popote. Así, justo como gusanito sí. de popote, adelante así.
2: Como gusanito de popote, sí. Sí,
4: buenos y macarenos días, macadela, Me hacen el viernes, Anda.
2: hombre. Gracias, macarenos días, macarenos
4: días. Y también nos dicen qué suspenso con las mañanitas a la Virgen. No pueden decir que las cante cada quien desde su casa, su por casa, favor.
2: Ya, por favor es que
4: ya con que salgan al balcón y canten y y ya sí mira aparte van o sea de verdad ya de todos modos van a tronar cohetes van a hacer todos los festejos que hacen solamente no vayan a contagiarse
2: eso está muy
4: mal de verdad sí excelente día chicas no tienen vergüenza nos prohíben fumar y si se puede fumar marihuana no entiendo nada ¿Qué gente el, tan el, inteligente el, tenemos en el gobierno? Como si el, eso fuera lo más importante. ¿Qué tal Mira. el vape de, de Gatel metiendo? ¿Qué, ¿Qué le pasa también? Pero ya también, ¿por qué le preguntan? de en serio? Mira, ya que está sea, opinando de todo. El cigarro
2: electrónico. Que, ¿eh?
4: Ya está opinando de todo, o sea, ya como Carmelita Salinas, Adela. Ah, no, ya, ya, ese cuate. Oye, este, no sé si Claudia
2: Sheinbaum ya dijo si seguimos o no en semáforo.
4: Aún, aún no ha dicho en qué ah, en qué okay. estamos. Estamos aquí esperando que, que esté la conferencia y ya, pues sabremos si vamos a seguir como el popo en amarillo fase, lo, va, ¿no? fase,
2: sí. bueno, naranja, que,
4: fase, en naranja fase, en naranja con alerta.
2: Naranja.
4: Exacto. Adela, cada día te escuchas mejor. ¿Cómo ha sido la recuperación de Covid? Pues miren, ha sido
2: la verdad es que ayer que decía este, Zavala, Nacho Zavala, que comentaba, que me dijo, cuídate porque dicen que el post-COVID, ¿no?, y la recuperación es difícil. La verdad tengo que decirles que sí, o sea, de pronto como que sí acabo. No acabo, sino que empiezo muy cansada, muy, muy cansada y como un cansancio, ¿no?, este y sí como que me bajonea cañón pero miren la verdad es que a mí me ha ido bien me ha ido muy bien, no, no, no tuve ningún síntoma eh, grave nunca tuve temperatura, nunca me faltó la oxigenación eh, siempre estuvo bien eh, pues bien, la verdad es que salvo síntomas leves como sí dolores muy muy fuertes de cabeza y eso eh, pero fuera de eso, todo bien, afortunadamente.
4: Pues sí, es que la recuperación es lo que le pesa, o sea, lo que dicen muchos que tuvieron que, es que síntomas tragos, leves. ¿Sabes? Ajá, ajá. Nos mantenemos, Adela, en semáforo naranja. Naranja, pues. Con alerta, evidentemente, como llevamos tres semanas. Sí,
2: sí, sí. Oye, y, y a ver qué pues, dijo Claudia Sheinbaum que lo de, eh, pues, la catedral está en veremos, ¿no?
4: Pues sí, que se iba a reunir con autoridades. El once y 12 de,
2: ¿no? de, de diciembre, ajá, y que, pues, ya la próxima semana definirían cuál sería el protocolo a seguir esos días, entonces, este, pues, a ver qué pasa.
4: Pues sí, y, bueno, el doctor Fauci, eh, hablando ya como de este, de este tema pues ha, ha hablado en cuanto a la a la vacuna y dice que pues no considera que en este momento ya sea seguro pensar en, en la vacunación que él recomienda esperar, esperar a que los documentos sean pues ya finalizados entre ayer jueves y hoy viernes y presentados a la FDA para poder tener una una opinión bueno, sí, sobre esto. Yo... Hijo.
2: Tiene que esperar, yo creo que tiene que pasar pues todo el protocolo, ¿no?
4: ¿Tú qué crees, que siga Fauci con, con la administración de Joe Biden? Pues Biden había dicho que sí.
2: Pues sí. Biden había dicho que en caso de que, acuérdate que Trump dijo que lo despediría, lo, des, lo, de, lo iba a despedir, y Biden dijo pues yo lo voy a contratar.
4: Sí, como el Acuerdo de París, que, que dijo que en 77 días, ahora menos, ahora son como 60, Exacto. regresan al Acuerdo de, de, de París. De Ajá. Pues vamos a ver qué. Yo creo que sí, ¿no? Pues, pues ojalá que, que, que sí. Armó también un equipo machuchón, ¿eh? Machuchón. Muy machuchón. En donde no está Fauci, por cierto. Exacto. Oye, este y fíjate equipo, que en no cosas macabronas, ayer que se llegó a esta cifra terrible de los más de 100.000 fallecidos por COVID, pues hubo enojo, hubo un poco de enojo porque el presidente tuvo dos reuniones que muchos piensan que no era el día para sostenerlas y public- quizás para publicarlas. Y es que se le ha de haber hecho el día al presidente porque llegó con él Julio Urias, el pitcher de los Dodgers. Ajá, ajá. Y entonces publicaron la, la foto, ¿no?, del, del encuentro. Y antes, que se nos enojan todos porque recibe a Jesús Ochoa. Sí, ya vi. Es ¿Y que... con la bandera de la...?
2: Sí, del 2000,
4: sí. Y más percudida y más rayada que nada, entonces la verdad es que la gente se dice, pues como que no es el día de recibir ni a Chucho Ochoa ni a Julio Urias, ¿no?
2: Pues sí, eh, estoy de acuerdo.
4: La verdad pero también la gente dice Adela, ¿qué vamos a hacer? Gatel solo habla y habla y nada nos saca de
15: esto. No sé.
2: No sé. Oh, oh,
4: oh, 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 oh,
2: oh, oh no sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer, porque el presidente insiste en que la estrategia ha sido la adecuada, que nunca se había tenido un secretario de Salud con las credenciales, la experiencia, el conocimiento de Alcocer, y que pues lópez Gatel es una maravilla. Es que lo dice un día sí y un día no, el pres- un día sí y el otro también el presidente de lópez Gatel. O sea, ¿qué necesita pasar en este país?
4: Y lo para 100. que se den
2: cuenta que la estrategia es
4: equivocada
2: Pero se han muerto 100 mil personas
4: y nosotros nomás diciendo eso y que no usen el tapabocas según Gatelo
3: entonces no digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve
4: ya, el maestro Armandoyos. No, ya, 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 ya,
2: con este cuate de veras ya.
4: Sí, Elena nos ya dice, tú. excelente, excelente programa, con un gusto escucharlas, contenta porque Adela se escucha muy bien, no bajemos la guardia.
2: No bajemos la guardia. Yo, como si a mí no me hubiera, nunca hubiera salido positiva, ¿eh? Yo igual me sigo cuidando. Por supuesto y luego sí, dicen
4: Adela sí, sí. esta cosa de Lupita Jones me recuerda a la película de Sandra Bullock de mi simpatía, la organizadora de las chicas ex reina eh, de belleza no se quiere quitar el, el trono y si alguien sobresale se enoja y creen que claro, debe de... pues, te acuerdas está como
2: como Trump haciendo berrincha en su pelota que no se quiere ir de la Casa Blanca no
4: sí sí ahora sí, yo me hago directora el de esto para que con su tren chuchu claro. ¿eh? Para que nunca haya otra misa Universo Mexicana. Ay, no, qué cosa, qué cosa. Oye, y ahorita que ayer nos contaste que estás en Los Ángeles, viendo la tele en El Gabacho, ¿no has visto imágenes del árbol de Navidad que se puso en el Rockefeller Center en Nueva York? Claro, y y encontraron, rescataron un búho, ¿viste? Rescataron, sí, rescataron (ríe) un búho, pero es que el árbol del Rockefeller está... Pinchísimo Adela, es que como este año Es que siempre ha sido como
1: Dijo Adela, con Adela Micha Regresamos después de un corte Regresamos con más de Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio
10: Muchísimas gracias al espacio de Melodijo Adela, amigos, amigas, vamos a platicar con Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico porque nos viene a hablar sobre el factor de transferencia, por supuesto,
12: del Politécnico. ¡Ay, qué gusto saludarlos en este espacio! Hay que poner mucha atención, estamos iniciando una época de frío en donde se van a incrementar los contagios de enfermedades respiratorias. Hay que protegernos. Por eso el Instituto Politécnico Nacional, pues, hace estas campañas precisamente para que prevengamos los contagios. Hay un tratamiento que elaboramos durante muchos años de investigación científica, son más de 12 años ya, con este tratamiento factor de transferencia, que hemos visto excelentes resultados. Para quienes lo tomamos en esta época, que hemos evitado contagiarnos, eso es una muy buena noticia. ¿Qué es el factor de transferencia? Es un tratamiento que va a lograr elevar nuestras defensas hasta en un 470%. Quiere decir que la cantidad de glóbulos Óvulos blancos de leucocitos se van a multiplicar 470 veces. Esto nos garantiza crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio uh-huh. de manera preventiva es excelente pero si usted tiene alguna enfermedad autoinmune crónico-degenerativa uh-huh. que tienen esta peculiaridad de destruir el sistema inmunológico, sí, resulta muy buena terapia. Claro. Tenemos pacientes que van desde enfermedades como cáncer, diabetes lupus, esclerosis múltiple artritis, VIH fibromialgia, las enfermedades respiratorias desde una gripa asma, bronquitis, influenza pulmonía, todas estas tienen una mejoría muy importante desde la primera semana, hemos visto en algunos casos hasta poder erradicar por completo la condición el factor de transferencia se toma todos los días uh-huh. es de manera sublingual es una ampolleta, es líquido, no sabe a nada uh-huh. se pone debajo de la lengua unos minutitos todos los días en ayunas y eso es todo, durante un periodo de 10 a 12 días ah, bueno. y luego dentro uh-huh. de cuatro meses volvemos a reforzar nos las la vemos defensas nos a ver como dices sí desde bebés recién nacidos hasta personas de de la tercera edad si usted ya está en un tratamiento médico es importante combinarlo porque el tratamiento médico está direccionado para destruir los virus y las bacterias pero el factor para elevar las defensas De esta manera vamos a poder desechar mucho más rápido La enfermedad claro. Y bueno, pues hoy te traigo una super promoción
10: Ay, bueno, pues yo ya me quedé así con la boca abierta Porque digo, habla, habla, habla Aristinos ¿Qué promoción nos tienes? Para todos los amigos del Heraldo Radio Claro Y de este programa de Me lo dijo Adela
12: Es una promoción muy especial Ya se nos acaba el buen fin mm-hmm. Hoy es el último día de esta promo- sí. promoción Así que si usted lo ha escuchado durante la semana Y no se ha animado, es momento de a llamar 55-56-4 49, 44, 44, ¿qué se van a llevar? 1,800 pesos es lo único que usted va a pagar. Es el costo de seis dosis de factor de transferencia. Nosotros les vamos a regalar otras 12. En total, usted va a recibir 18, perfectas para dos miembros de la familia. Y como son dos, pues ahí te va. Gratis, dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95, tienen un grado hospitalario, dos geles antibacteriales efectivos con 80% de alcohol y hoy, por última ocasión, vamos a incluir estos audífonos, Airpods, originales, inalámbricos para que usted pueda conectarlos a cualquier aparato y van gratis. Tienen un costo de más de mil sí, pesos sí. en el mercado y hoy los estamos incluyendo gratis en su Excelente. paquete de 18 tomas de factor de transferencia. Por eso apúrese a llamar sí. 55 56 49 y 44, 44, 55-56-49-4444. 44, último día de esta promoción, así que aprovechela. 55-56-49-4444 44 y a protegernos con el factor de transferencia. Muy bien. Excelente promoción y el factor. Gracias, Aris. Gracias. Digan que lo escucharon
10: en el Heraldo Radio, amigos. Hasta pronto. Continuamos.
1: La entrevista
2: Pues sí, ya estamos de regreso. Nada más recordarles que seguimos en semáforo, semáforo naranja, con alerta y con algunas eh, restricciones, ¿no? Los restaurantes van a poder abrir hasta las 10 de la noche. La venta de alcohol eh, se suspende justamente a las 7 de la noche y van a hacer que los establecimientos fortalezcan sus medidas, las medidas sanitarias, ¿no? Este, bueno, este es el último Buen Fin, ¿no? Entiendo. Este, y las tiendas que estaban cerrando entre 9 y 10 de la noche por el Buen Fin, ahora van a cerrar de nuevo 7 de la noche. Tengo la línea telefónica, esto es la Ciudad de México, pero toda la información la tienen eh, la plataforma de la saga y por supuesto del heraldo también Eh, ahí viene toda la información de estas medidas que se van a aplicar para la próxima semana tengo la línea a una mujer a la que extraño muchísimo tuve el gusto de conocer y de, de de trabajar con ella y de pues nada hacer lo que ella me dijera que hiciera, una mujer talentosísima actriz, directora de teatro, Aurora Cano, ¿cómo estás, Aurora, querida?
15: Hola, querida Adela, yo también te extraño mucho. Mucho, mana, mucho, ¿qué vamos a hacer? ¿Las chingonas ya valieron o qué? No, 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 no. eso tiene que seguir, nomás que salgamos de este impaz del terror. pero Impa- a... Impaz
2: del terror. La verdad, Aurora, es que te lo he dicho personalmente, para mí pues fuiste un descubrimiento increíble poder trabajar contigo, poderte ver trabajar para mí fue de veras un gusto, un privilegio, Este y con muchas ganas de volverte a ver y de ojalá podamos seguir haciendo un montón de cosas juntas. Pero bueno, ahora pues con este impas del terror, ¿qué va a pasar con el Drama Fest?
15: Bueno, pues, digo, yo creo que si la vida trae limón esta de la pues hay que hacer limonada. O sea, pues, sí. digamos que la gente de teatro, evidentemente, en esta circunstancia, en donde no puedes hacer actividades presenciales, pues sí tuvimos que regresarnos a nuestra casa a pensar. O sea, a pensar por lo pronto. Por lo pronto a repensar, ¿no? A lo que nos dedicamos, qué implica y demás. ¿Qué significa la presencia, no? ¿Qué significa...? que haya un espectador presente, porque la presencia, pues, es una cosa muy abstracta, ¿no? O sea, puede ser física, pero luego también en el mundo virtual la gente está presente, como ahorita los que sí. nos escuchan están presentes, ¿no? Sí, Entonces, claro, claro. ha sido una etapa de, de pensar, de analizar, y dentro de las opciones que había una era, pues, tratar de convertir a fuerza lo escénico a la pantalla. A mí me parecía que no era un camino muy seductor. Entonces, decidimos, tenemos la edición con Rusia del Drama Fest, decidimos, eh, rusos y mexicanos, mejor utilizar el mundo virtual para ofrecer al público pues todo el mundo que hay alrededor, detrás, por arriba y por abajo del quehacer teatral, que normalmente nunca podemos ofrecerles. Por ejemplo, tenemos unos work in progress en los que la gente va a poder ver a los actores trabajando con los autores y los directores, los procesos, cómo hablan, cómo se enfrentan a un personaje... Qué cosas este, se discuten, ¿no? Y ese trabajo Ajá. que se hace tras bambalinas, nosotros lo vamos a sacar en sesiones abiertas a público para que vean cómo se va preparando una serie de obras de autores mexicanos y rusos, ha de a decir, con los rusos conectados, también en tiempo real, en vivo, desde Moscú, Ajá. con un intérprete, discutiendo sobre sí. todos estos procesos. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver también. Eh, obras escritas específicamente para Zoom, o sea, no trasladadas, adaptadas Ah,
2: ok, ok, hechas directamente o sea, hechas exprofeso Zoom. para ser puestas por Zoom
15: Exactamente, o sea, son conversaciones yeah. que se en conversaciones de Zoom, ¿no? Estas son dos obras escritas por dos autores rusos, por este, Polina Borinova y por Mijail Durnenko que es muy reconocido este, dramaturgo allá y que se hacen por, se dirigen por dos directores mexicanas, por Claudia Ríos y Luli Rede, una con dos actrices eh, mexicanas, con Lumi Cavazos y con Paula Watson, y la otra con una actriz en México y un actor ruso, que habla español a su manera, o
8: sea,
15: (risa) (risa) pero es un actor ruso que habla español, entonces van a actuar ella en a la actriz mexicana y al actor ruso en simultáneo, ¿no? Desde dos lados totalmente distintos del mundo, cosa que okay. pues, también habíamos hecho en nuestra vida. Entonces, como que te da la oportunidad de, de hacer cosas distintas, de mostrar otras, otras formas de hacer. Tenemos conversatorios entre el dramaturgo, va un encuentro de dramaturgia rusos y mexicanos. Tenemos un conversatorio también... ...con los alumnos de la Escuela de Arte de Moscú... ...que ya sabes, la fundó Stanislavski Chejo... ...con alumnos de la Ciudad de México, de teatro... ...en fin, una serie de actividades que de otra manera... ...nunca hubiéramos podido. al...
2: ...podido... Oh, ...claro, claro... O sea, ...ahora sí que le entrepiernas, ¿no?
15: La, ...la entrepiernas, la discusión, el, el, el proceso... ...podemos como... Ofrecer? ...todo el proceso... Sí, ...sí, sí, pero el año que entra... O sea, la edición con Rusia lo que decidimos fue, este año hacemos drama Zoom, que le pusimos drama Zoom un poco en la ironía de la situación, ajá, ¿no? Ajá, ajá. Con todas estas actividades y el año que entras estuvimos vamos a estrenar en los teatros la versión presencial de la, de, de la edición rusa, pues ya con, sacando las brujas a la calle, sacando, estrenando las obras en el INBA, etcétera, lo que normalmente Qué bueno,
2: eh, que es cada dos años, ¿no? Es, es que es el festival de teatro más importante de México, la verdad, y se hace cada dos años. Ahora se hace
15: cada dos años, un año se produce y otro año hacemos circulación nacional e internacional, oh. entonces eso nos dio como margen para poder dividir a los rusos en, en lo virtual y lo presencial en, en dos programas, ¿no? Este año lo virtual y el que entra lo presencial.
2: Oye, este y todos podemos acceder, ¿qué, qué tenemos que hacer?
15: Mira, eh, todo se va a transmitir por el Facebook Live de DramaFest, es solo cosa de entrar al Facebook y poner drama Fest y ya tal cual entras a la página Y ahí vamos a subir los enlaces de todas las actividades eh, Es a partir del lunes 23 y hasta el domingo 13 de diciembre También se va a replicar la transmisión en las páginas, en las plataformas de la Coordinación Nacional de Teatro del imba de Teatro UNAMI, del Sistema de Teatros de la Ciudad de México entonces, pues, hay varios lugares por donde conectarse, pero digamos que el más sencillo es a través del Facebook de Drama Fest.
2: Ok. ¿Y tiene algún costo, Aurora?
15: No. Todas las actividades son abiertas y gratuitas porque es un festival que recibe dinero público y eh, con estas eh, nuevas regulaciones que ha habido, este, todas las actividades se tienen que hacer de manera gratuita. Entonces, pues, ese es otro plus en el sentido de que por ejemplo los talleres, las masterclasses, todo lo que va a haber que antes pues lo hacíamos en un aula para grupos de 15 20 personas, pues ahora, ahora lo, puede lo puede
2: ver un mayor número de gente, claro.
15: Sí, viéndole como el lado y... bueno, ¿no? A la cosa. Esta.
2: Sí, claro, claro, y de todas partes del mundo. ¿Tú ya has estado, has hecho algo en línea ya?
15: Eh, ¿sí hemos hecho alguna cosa en línea? Eh, no no en streaming live, hicimos la conferencia de prensa hace poquito, pero habíamos hecho alguna cosa, yo sí había hecho ensayos, por ejemplo, por a veces cuando dirijo fuera de México, sí, sí he dado notas, he hecho ensayos por Skype que ahora ya Skype ¿no? pero sí había sí, hecho, sí. había trabajado con actores este en otros lados del mundo, digamos pero no en este nivel y esta nivel de lo que va a ser este festival, o sea no no tenemos ideas como un terreno a explorar para nosotros, nuevo, lo vemos como una edición totalmente experimental, y yo supongo que algunas de las cosas, pues sí se quedarán para siguientes ediciones, ¿no? Cosas es que lo que veamos. yo te
2: iba a decir, que claro, que lo que funcione seguramente se va a quedar, ¿no?
15: Sí, lo que funciona seguramente lo tomaremos, quién sabe qué funciona y que no es una gran incógnita para nosotros, porque estamos pues, probando sí. formatos raros, ¿no? Eh, creemos que va a ser interesante para el público ver esta... ...otra realidad del teatro, ¿no? ...porque nos conozcan un poco más de cómo se trabaja... ...pero sí tenemos que ver cómo funciona... ...para luego ya valorar qué se queda y qué no se queda... ...como formatos permanentes del festival... Ahora
2: tú como experta en esto, eh, Aurora, tú crees que todo el teatro es susceptible de pasar en línea? Porque ahora que me decías, a ver, hay, hay cosas que se están haciendo ex profeso para Zoom. Yo creo que cada pues cada cosa tiene su lenguaje, ¿no? El lenguaje teatral, el televisivo, el radial, etcétera, ¿no? Porque a mí mucha gente me ha dicho ¿Por qué no han hecho las chingonas en línea? ¿Por qué no han hecho las chingonas en línea? Y yo la verdad no sé ni por qué sí ni por qué no, este, pero es probable, pues, que no todo se preste a pasar en línea, ¿no?, a hacerlo en línea.
15: Sí, yo creo que no, yo creo que estamos viviendo el surgimiento de otros lenguajes, ¿no?, que son eh, uh-huh. distintos, como cuando se pasó del, al radio, como cuando se pasó a la tele, hay, es una etapa de transición en la que se está creando otro tipo de lenguaje en el que hay acción dramática, digamos, en, simul- en, en tiempo real, ¿no?, creo que el uh-huh. tiempo real es importante, pero no compartiendo un espacio físico. Yo soy un poco anticuada en ciertas cosas y sí considero que la comunión que se da entre el Exacto. espectador y el artista en, en un espacio físico es, es fundamental.
2: Insustituible, sí. Claro, sí, sí, porque es sí, parte
15: de sí, la sí. experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que sí, que en el caso de las chingonas, que ha tenido tanto éxito, tiene que ver con que a la gente le encanta verla, ¿no? Estar con ustedes, porque por los medios de comunicación las conocen mucho, pero verlas, esta sensación de compartir, eh, creo que eso es insustituible, este, Adela, la verdad, pero no por eso no existen otros lenguajes para los que se puedan dar claro. contenidos, no específicamente claro. en es otro formato, pero sí tiene que ser otro formato, porque simplemente traducir lo escénico a una pantalla también puede ser muy raro, yo he visto cosas de teatro que... Sí pasan y otras que no, que dices, no, es que esto no claro. o es sea, no, la manera, pues para eso ya hay televisión y para eso hay cine y es increíble lo que se hace con esos medios. Entonces, claro. hay que encontrar nuestro lugar. Yo creo que estamos en un momento de búsqueda, todavía no hay respuestas así clara y hay que buscar qué es lo que funciona, en qué medios, de qué manera. Las obras de Zoom son un enigma para mí, vamos a ver cómo funcionan, ¿no? este Esto de que hay un actor... A diez mil kilómetros o quince mil kilómetros de distancia.
2: Sí, sí, sí,
15: sí, 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 <risa> sí, sí, sí. No tengo idea. Oye,
2: pero pues mira, va a estar interesante. La verdad es que va a estar interesante. Es un buen ejercicio. Y además, pues celebrar que no se haya simplemente pospuesto, ¿no? Sino que hayan encontrado la manera de hacerlo. La gente me está preguntando cuándo, este, cuándo, de cuándo a cuándo. Y si puedes repetir cómo poder accesar a todo esto.
15: Si es de este lunes 23 de noviembre al domingo 13 de diciembre, son tres semanas, hay que entrar a Facebook, ahí hay que ingresar DramaFest, se meten al perfil de DramaFest de Facebook y ahí van a estar subidos los enlaces todos los días por el programa que se va a hacer ese día. También está la página de DramaFest que es www.dramafestmx.com y en esa página pues ahí pueden investigar, ver qué va a haber, viene todo el programa, los horarios, pues para prepararse y luego ya entrar al Facebook el día que quieran ver esa actividad, ¿no?
2: Buenísimo. Entonces, a partir del próximo lunes 23, lo vamos a ver y lo vamos a ver en primera fila, como nos gusta. Te mando un beso y gracias siempre, Aurora. Felicidades. Adela,
15: eh. a ti, te extraño y el público Yo también, también. Te extraña en vivo. Tienen que ver esta mujer en escena, por favor. Tienen que ver a ver. Bueno, un abrazo grande.
2: Gracias Aurora, gracias. Ojalá pronto nos lo demos los abrazos. Maca, ¿qué
4: tenemos? Estoy absolutamente con Aurora, ¿eh? Yo
2: Tienen también, que verte en las todo.
4: chingonas, o sea, verla ah, bailando cumbia. No, deja tú así todo <ríe> lo que platicaron, sí. Pero <ríe> ah, verla bailando cumbia. ¡Híjole! Cállate, es muy divertido. Es que qué tal, eh? o sea, imagínense que está Adela, ¿no? Y es Adela. O sea, Adela bicha. Sí, sí, esa, ¿no? O sea, que la. De Big... Sí, sí, la de los sinónimos, que en realidad no son sinónimos y nadie nunca ha entendido, pero ese es otro tema, Adela. Y de repente, vestida bien galáctica, es que ya tienen que ver las chingonas. Se pone a bailar cumbia cumbia. Ay,
2: manera. ya la cállate micha.
4: Maca, a la
2: micha, la que micha. no bailo ni en mi casa. Oye, fíjate, bueno, sí, en mi casa sí, este... Te acuerdas que yo el año pasado decía, ya no puedo más, o sea, sí. ya no puedo, estoy agotada, pero la radio, pero la tele, pero la este, pero las chingonas, pero las conferencias, no sabes cómo lo extraño, ¿eh?
4: Híjole, ya sé. Es que aparte no sí sabes estaba cómo lo extraño. Muy cansado las chingonas, a mí me tocó un viaje que de verdad querías llorar de cansancio. No, porque estábamos haciendo radio. Eh, no me acuerdo en dónde y de ahí te ibas ese día a dar sí. función y de ahí todo el fin de semana, pero pues sí, es que uno, uno extraña, extraña bailar cumbia en el sí. escenario.
2: Ay, ay, sí, la verdad que sí yo, Pues yo nunca había estado en un escenario haciendo eso, ¿no? Claro Este, para mí, pues sí, fue fue, pues un descubrimiento padrísimo, un ejercicio padrísimo Pero además, con Aurora, que es genial, hija, o sea, sí. la Aurora es genial Era
4: su fan desde Aurora y la Academia
2: ¿Te acuerdas? Claro. De Aurora y la Academia claro. Este, es genial, es una mujer increíble Aurora Cano la verdad, en muchos sentidos culta, inteligente, divertida ¿no? este y luego con la Zabaleta, y luego con la de Alba, que somos entre las tres, pues completamente antitéticas, ¿no? ¿No? Ahí por ahí, pues yo yo creo que yo soy su némesis, ¿no? no
4: yo yo es también de... lo creo, pero es una <risas> combinación
2: buenísima. Ah, es muy padre, muy padre, pero qué bueno que no se haya pospuesto, la verdad, que simplemente cancelado, es un esfuerzo bien importante que vienen haciendo desde el 2004, que se hace cada dos años, entonces, qué bueno que no, y hay que verlo, porque habrá cosas interesantes y se van a descubrir cosas interesantes a sí. partir del próximo lunes 23, el Drama Fest, sí. en la página de Drama Fest de Facebook. ¿Qué más? Pues, está pues llamadas, Mira. ¿qué tenemos?
4: Edelmira, que nos va, a dejar, Mira? nos va a dejar tarea, porque aparte, ¿qué está ah, pues Dile que tema? tiene
2: tres minutos, o sea, que es un rapidín.
4: Es un rapidín, Edelmira, ¡Ah! que desarrolles el tema tú puedes. <risa> No, bueno, los rapidines, pues, vamos hablando de los rapidines si quieren. Pues sí,
14: ya. Pues mira, el rapidi, oye, el rapidine es algo que es una herramienta de la cual nos allegamos para poder disfrutar de una manera espontánea, eh, disfrutable, y va a decir todo el mundo, no, pero ya la mayoría alcanzamos el orgasmo, eh, me la chuparon en el elevador, me metieron mano en la cochera, ¿cómo? Y por lo general uno de los dos es el ganón y el otro ahí nos quedamos panaleando, pero tiene su chiste, queridas amigas, el rapidín tiene realmente su chiste, y a mí me encanta porque yo les digo que esa es una práctica sexual, que es así como, sálvese a quien pueda, córrale cada quien a su lado y a su esquina, y vamos a poderlo disfrutar. Entonces, cuando nos atrevemos a hacer cosas aventuradas y nos arriesgamos, ir mucho más allá de lo lánzate, ponte las velas, ponte el vino que digo, que está chido y está padre, pero el rapidín viene a dar este momento de ¡ay! me movieron. Aquí. La adrenalina, Ay, se ¿No?
2: <risa> La adrenalina. El, rock. el rock. Claro.
14: Por supuesto, hay que dejarse llevar, piensa, piensa en más que nada que es una herramienta para disfrutar el momento, despertarnos, nos mueve mucho, y así como que te dan más de vamos a continuar, vamos a hacer lo, lo posible, y sobre todo nosotros siempre andamos jugando a, al futuro, ¿no? Siempre traemos ese pensamiento de, de anticiparnos y, y totalmente fatídico de, es que si no me da el resultado. No, hombre, el rapidín viene a, a plantearnos un esquema de vivir instantes sexuales que nos alimentan el día a día. Ojo, si el rapidín es todos los días todo el tiempo, y es la única manera en que la, Ay, eh, no. en que la pareja se comunica, sí. pues no no. Que, que encantó, Porque de por no sí para las feliz.
4: mujeres el rapidín es más complicado, o sea, sí, está complicado más. ¿no? O sea, ponte, ¿no? <risa> oh. o
14: sea, hay que trabajarle tantito, oigan. Bueno, sí, pero, pero, o sea, no, no siempre los rapidines, pero esto viene, es, todo escribe en ser espontáneos. Aquí claro. no importa dónde lo hagan, está bien y no se preocupen de que los sorprendan de que hagan cosas diferentes, es más, vamos a dejar la tarea antes de que los tiempos nos ganen, ¿eh? y la tarea es, este fin de semana, haya o no haya pareja, ¿qué importa? Sal a la calle, digo, hay un de frío, ¿verdad? Pero sal a la calle sin calzones, no Ay, te pongas calzones. Entonces, aparte que te vas a sentir un poco libre, bueno, aquellas que obviamente hay que bañarse y <ríe> jugarse bien, ¿verdad? Porque los aires son fríos salen ciertas situaciones que se involucran. Entonces, salgan a la calle sin ropa interior para saber qué tan libre te sientes, qué tan cómoda o cómodo estás, y de esa manera también intenta imaginar situaciones sexuales aún cuando ando en la calle en el centro comercial o en, o en mi casa también, pero además el rapidín vendrá cuando tú levantes la faldita o bajes un poquito el elástico del pan y dice
2: ¿Qué? no traigo Ay. nada abajo está como la bruja que lo sorprendente no era que volar en su escoba sino que no llevaba calzones <risa> 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 bueno practiquemos el rapidín estoy de acuerdo el roche es bueno El rush te prende. Usen tapabocas,
4: pero quítense los calzones para el fin de semana. Y escuchen
2: los consejos de Edelmira en sus redes sociales, por favor, para que aprendan cosas.
4: Gracias, Edelmira. Mi redes son
14: arroba sexualmente Edel, y en mi Facebook perfecto.
2: Ya estás. Buenísimo. Besos. Maca, te mando besos a todos en la redacción, muchas gracias en la producción, en cabina a todos, muchas gracias, y a todos ustedes quienes siempre nos acompañan, nos escuchan, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por el Heraldo Radio,
13: muchísimas gracias, cuídense, cuídense.
1: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.